0: Deja atrás el aburrimiento.
1: Ponte cómodo y déjate llevar. ¡Que Comic-Con está, está por, por comenzar!
0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? ¡Razas! Sean bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Comic-Con, donde vamos a estar platicando acerca de todo lo que les gusta ya saben, presentado por su servilleta, Mike, y como siempre, acompañándome la dulce Connie. Connie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Entonces, espero que estén muy bien desde sus casitas. Y esta vez no venimos solos, venimos un poquito acompañados. Entonces, pues, ¿qué es presentar a nuestros invitados, Mike?
0: Sí, sí, claro, porque mira, aprovechando que pues ya se llegó a un acuerdo, se les depositó y entonces pues aceptaron a venir este, a presentar aquí un ratito de su maravilloso tiempo. Tenemos, dentro de, de entre todos los que tenemos, tenemos a dos podcasts muy importantes que al menos en lo particular para mí son bastante buenos. Yo sigo estos dos, o sea, apoyen por favor. Primero que nada, empezando por el equipo de la Otra Mirada del Cine, chicos, Fer y las dos Anas, ¿cómo están?
2: Pues bien, bien Mike, de verdad que gracias por invitarnos y todo. Acá andamos con las energías al mil por ciento. Ya no somos dos en la Otra Mirada del Cine, sino que ya somos tres. Es increíble esta incorporación de Ani y todo, pero venimos con todo, con todo, con todo. <risa> Súper Está bien. de
0: lujo, qué bueno que ya haya crecido el equipo. Ustedes, chicas, ¿cómo están?
3: Súper bien,
1: súper listas para grabar. Ay,
3: qué ¿Qué qué increíbles, todo? felices,
1: emocionadas de estar aquí. Qué bueno, el qué más, eso bueno. Eso es lo único
0: que necesito aquí, la emoción a mil por hora, pero no es el único podcast invitado que tenemos hoy exactamente aquí en nuestro foro, el enorme foro que tenemos aquí en los estudios Churubusco, sino que también tenemos al buen Fercho de interferencia aquí. ¿Cómo estás, mi buen Fer?
4: ¿Qué onda? ¿Qué onda aquí? Súper emocionado por este grandioso tema que tenemos a bonito de hoy, el día de hoy. Un saludo a, a Connie, a Mike, que ya hemos estado juntos en bastantes ocasiones. Entonces, pues, súper emocionado y vamos a darle con todo. Así
0: es. Qué bueno que estás aquí también. Un placer. Y como precisamente lo estaba mencionando, Fer, oye, Connie, dime, recuérdame que luego si me va la onda, ¿cuál pasó? va a ser el tema de este episodio?
1: pues vamos a hablar sobre la trilogía de Tom Holland, cómo, cómo llegó a No Way Home, a ese épico evento que tuvimos en el 2021, y pues también nos acompaña alguien aquí especial, que es Jesús, y Cari, ¿cómo estás? Gracias por venir.
5: Hola, Connie y Mike, eh, y todos los que están por acá con nosotros, eh, es mucho gusto de estar por acá, eh, y bueno, pues digo, va a ser interesante platicar de todo esto porque eh, creo que se puede decir mucho acerca de, de todo el camino que ha recorrido Tom Holland desde, desde aquella vez que se rompió el internet con el tráiler de Civil War y, y lo que sucedió ahora con, con Spider-Man No Way Home. Entonces, ciertamente tenemos por ahí mucha tela de dónde cortar. Claro, claro,
1: va a estar interesante. Y pues obviamente tenemos a un amigo muy especial para mí. Eh, un sensei, gracias, amigo. El patrón. <ríe> el, el patrón. <ríe> un amigo que tiene un podcast que la rompe y la sigue rompiendo. Los de las orejas, nuestro queridísimo Peterson. ¿Cómo estás, amigo?
6: Gracias, chicos. Encantado, feliz, súper emocionado por, por compartir este momento con ustedes. Emocionado por, por estar ahora en su podcast. Y la neta, se viene muy cool. Y ahorita el podcast de los de las orejas está en pausa, pero. Este, muy emocionado, gracias a, a, a ustedes por invitarme y este tema me encanta, así que venga.
1: Vamos.
0: Es estupendo porque precisamente estos dos invitados especiales, muy ad hoc, primero uno con el nombre muy ad hoc, muy Peter, y a nuestro compañero Jesús con un fondo también bastante perrón aquí para acompañar el tema. Entonces, todos venimos con la actitud, yo traigo mis calzones de Spider-Man, así que todos venimos con la actitud al 100%, para hacer este, este episodio, y pues vamos a empezar, y como lo mencionaba este Jesús, pues todo empieza por allá, en unas clases de historia del ya lejano 2016, con la película Capitán América y Civil War, donde vimos la primera aparición de Tom Beraña, interpretado ya por Tom Holland, la primera vez que lo vimos y que todos nos emocionamos porque regresaba a Marvel, y iba a estar dentro del universo cinematográfico, compartiendo pantalla con los Vengadores. Entonces fue bastante épico cómo empezó. Pero de lo que nos viene aquí de lleno es la primera película ya en solitario del Hombre Araña dentro del UCM que sería Spider-Man Homecoming o como se le conoció aquí en mi rancho como Spider-Man de regreso a casa. Entonces quisiera empezar con las opiniones que tengan ustedes sobre esta película en general. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Ya la vieron? ¿No se la saltaron? Y pues quisiera empezar con mis queridísimos amigos de La Otra Mirada del Cine, que me den su opinión sobre Spider-Man Homecoming, chicos, los escucho.
2: Ay, mi querido Mike, ¿qué te diré, Dios santo? Esta es una buena película introductoria para Tom Holland, que bueno, es el Spider-Man más joven que tenemos, aparte también la tía May más joven que tenemos, pero alejándonos Obviamente. de eso totalmente... A pesar de que fue la primera película de Tom Holland, se siente como que ya conociéramos al personaje porque fue la primera vez que no nos dieron una película introductoria. Gracias a Dios, eso se agradece, porque ya una tercera vez sería demasiado. Y esta primera entrega fue fenomenal porque vimos cómo en realidad Tom Holland y, bueno, Spider-Man en general, pues ya se va involucrando muchísimo más con... Tony Stark precisamente, pero en sí todos los Avengers, digámoslo así, y cómo en realidad se va acomodando en este universo cinematográfico que es increíble, se me hace una película fenomenal.
1: Ok, ¿ustedes chicas
3: qué, qué piensan? Me ganó sí. las palabras Fer. <risa> Quiero decir que estuvo una decisión muy inteligente el hecho de que no hayan vuelto a poner el... Me picó una araña radioactiva y empecé a ver que tengo, um, como, dijo, como dice él, I'm sticky and I have super power, a super strength, y, y pues es que sí, ya lo conocías y está padre, y es en realidad ver otro lado de sus comienzos, él el, el, el ya tiene este sentido de justicia y es como él, siendo un puberto que era de 15 años, él quiere pertenecer a cierto grupo, que casualmente este grupo eran los Avengers, y pues siendo un huérfano como es, pues todavía ve a Tony como su figura paterna, entonces, pues sí te llega en muchos lados, en muchos sentidos, y más este, cómo, cómo lo trata tan fríamente, pero a la vez sí sabes que sí lo quiere Tony a, a, a Tommy Bebé, a Peter Bebé. Sí, Bienvenida.
0: Ah, ay, ay. Está bienvenida a él. Yo claro. creo que la verdad sí puedo concordar mucho con lo que nos platican estos chicos sobre saltarnos ya la introducción que pues ya venía de alguna forma, podríamos decir, no sé, quemada de las otras dos entregas. Ya habíamos visto eh, la transición de pasar de un joven completamente X normal a ser Spider-Man con superpoderes, ¿no? Entonces... Creo que ese es un buen punto a favor, pero yo no estoy seguro si mi buen amigo Fer de Interferencia G piense exactamente lo mismo. Fer, quiero escuchar tu opinión aquí, sincera, aquí no hay este ningún problema, no se discrimina por raza ni por si le vas a la América, aquí no hay de estos problemas.
4: Entonces, dime <risa> qué es lo que opinas así, Fer. <risa> Venga, primero quiero decir que eh, Michael Keaton, como eh, Adrian Tom, sale hacia el buitre. Es lo mejor que le puedo pasar a la película, sinceramente. El villano se más espectacular. El buitre no es un villano demasiado mmm, conocido. Eh, a pesar de que los que hayan leído cómics, los que hayan visto caricaturas, series y demás, conocen a este personaje, más no es algo que hayamos visto anteriormente en el cine, lo cual me gusta mucho. Sin embargo, tengo un conflicto con esta película. Para hacer una película... Introductoria entre comillas como dijo mi tocayo. Está bien También me gustó que ya no nos contaran la historia desde el principio Sin embargo en esta es cuando siento a Tom Holland o Spider-Man Bueno, hablamos de Peter Parker, no de Tom Holland Porque Tom Holland lo hace espectacular Pero eh, no me encanta la manera en que lo manejan en esta primera película Sí sabemos que es un niño, por decirlo así pero también el hecho de hacerlo muy dependiente a Iron Man es lo que hace que no termine de apreciar completamente la, la película. No me malentiendan, muy buena película, me encanta, pero tiene sus Tienes
1: fallas. Tiene sus fallas.
4: Ajá, entonces... Me encanta, me encanta.
1: Conectamos a sí, mí. Ya, ya vamos empezando es
0: que... con las broncas, eso me encanta aquí, la controversia, por eso estamos aquí. Entonces, este, igual, no sé, Fer, ¿tienes algo más que agregar antes de aquello que te haya interrumpido abruptamente?
4: No te preocupes y no, creo que es todo para darle la palabra todo. a mis demás compañeros.
0: Perfecto, yo igual creo que con Fer, no sé, igual Connie, creo que opinamos exactamente lo mismo en muchas cosas como la participación de Michael Keaton como el sí. realmente muy buena, realmente este, un villano bastante bueno, carismático, incluso hasta en ciertos momentos, con una gran personalidad que le podemos ver aquí realmente como siempre, en este personaje lo que resplandecen son sus villanos, y en este caso qué bueno que no haya sido la excepción de darnos cosas mediocres, sino a todo lo contrario, ¿no? Pero igual este, creo, creo yo, si no me recuerdo, a ver si mis cálculos matemáticos no me fallan, todavía me faltan personas para que me digan su Sí, opinión, amigo
1: así. no los olvides eh, pero cuéntenos, Peter y Jesús, ¿qué, qué opinan?
5: Muy bien. Uh, bueno, creo que son varias cosas las que, las que puedo decir sobre esta película. Uh, primero, me parece que podríamos llamarla infravalorada porque... Ciertamente la aceptación en su momento no fue, digamos, la que, la que algunas personas le dan hoy día, ¿no? Eh, en su momento cuando la película salió me parece que hubo más hate que amor para, esta, para Homecoming por el, el tema de Iron Man, por, por todo, por, por, por cómo se nos presentaba Peter Parker. Y precisamente sobre esa situación, yo sí considero que sí habría sido bueno tener una vez más este origen, pero con su toque fresco, ¿no? Con algunas cosillas aparte, porque, o sea, digo, Peter Parker siempre ha sido como este personaje que está allí para que tú te identifiques con él, para que todos los jóvenes de 15, 20 años nos podamos eh, reflejar en alguien y tener un, un ejemplo para saber que que todo puede estar bien, ¿no? O sea, que puedes... Que por más que las cosas a lo mejor no te salen bien ahorita, después sí te pueden salir bien. Y, y creo que esta parte le faltó a la película, ¿no? Para, para realmente sentir esta cercanía tal cual con el personaje. Pero dejando eso de lado y, y hablando de lo que sí nos dieron, pues sí, coincido totalmente con esta parte de que el villano es, es quien se lleva el premio de la película, porque sí, realmente... Pues sí era, era intimidante, ¿no? O sea, ver al boitre ahí en la película, cómo de verdad eh, pues atrat atentaba contra la vida de Peter Parker. digo o sea, im Imagina que te agarran y te hacen volar unos cuantos metros hacia arriba y luego te tiran en un río donde te puedes ahogar, o sea, un río que está helado en la noche donde no hay nadie. De verdad, este tipo de gestos a veces parecen cualquier cosa, pero eso también es como que lo que... Lo que te da a entender que, un, que el villano no se anda con tonterías, ¿no? Entonces esa, esa parte sí creo que es muy digna de, de tomarse en cuenta. Y claro, la película como tal, más allá de que nos muestra un Peter como que muy caricaturesco, muy como de las series, digamos, de Ultimate Spider-Man, por dar un ejemplo, aunque no del todo bien adaptado, pero creo que esa fue la idea que quisieron trasladar. Eh, sí tiene esos momentos como esta, esta escena que todos recordamos cuando Peter sin el traje, con su pijama ahí, es, levanta eh, unas, eh, unos bloques de concreto que están tras, eh, en su espalda, digo, o sea, eso es, creo que es una de las partes más importantes de esa película porque por lo menos aunque no se nos presentaba como ha sido ahorita, sí, sí permite ver cómo, pues realmente es un personaje que tiene esta parte de no importa cuántas veces me caiga, siempre me voy a levantar, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí, concuerdo totalmente contigo. Pero Peter, dinos qué cuentas, porfa, ¿qué opinas?
6: Creo que ya todos mis compañeros han resumido de una manera muy buena la película. Yo creo que es una película muy buena, que honestamente a mí, me faltó esa parte que, ustedes no les gust que, que a ustedes les gustó. A mí, a mí sí me faltó un origen. Que me emociona porque luego vamos a ver un origen animado en, en Disney+. Plus Entonces, para esta versión de Peter, entonces, está cool. Me, me emociona mucho. Pero me, me gustó ese salto. O sea, es como que vemos a un Peter más, entrecomillado, humano. Porque recordemos al, al de Tony Maguire y al de Andrew Garfield. Down, o sea... Peter eh, Tony Maguire trajo una vez un traje de pijama. Andrew Garfield de que una máscara y se acabó una vez. Y después ya su, el mega suit queda súper chido. Y con, con Peter Tom Holland vimos... Ok, lo vimos en Civil War que ya le dieron el upgrade, pero luego se regresó y luego lo vimos más humano. Y, y vi, vemos esa parte de que, que Tony le enseña de que, vato, el, el traje no te hace Spider-Man. Tú eres Spider-Man y gánatelo. Entonces... Es, es la parte humana del personaje que creo que todos por eso empatizamos más, un poquito más con el Tom Holland, porque es lo que más te puede relacionar. O sea, nunca se me va a olvidar una escena que a mí me dio mucha risa, donde Peter está corriendo por un campo de fútbol porque las telarañas no dan. Si hubiéramos visto a Tom, uh, Toy Maguire, Tobey Maguire iría andando volando por todos lados porque le daban ese super mega poder que no tenía. Ahora sí lo vemos más como aterrizado a la vida real. Entonces, es lo que me gusta de esta película. Definitivamente el villano es increíble. No solamente como villano, como suegro que miedo. Entonces... Ya yes, sí. O sea, nunca... O sea, por favor, futuros suegros, no queremos que nos amenacen en el carro, gracias a Dios. No. Este,
4: y que por se otro... en alas y nos intenten matar. Exacto, por favor, por favor
6: no. no lo hagan. Sí, o sea, sean, sean un poquito considerados. Sí. Un poquito más. Hacer. Ajá. Y finalmente nos dieron algo fresco porque vemos a un interés romántico de Peter que no conocíamos. Todo el mundo conoce a Mary Jane y a, y a, y a Gwen Stacy. Gwen Stacy. No, nos dieron cosas que nunca habíamos visto en un Spider-Man. Y esto lo padre Entonces, gracias por hacerlo también, Marvel.
3: Ay, sí. Y ya ven lo que dicen, que Toby era no era tan cool para. Era el perfecto Spider-Man. No, el perfecto.
4: Peter el perfecto Parker.
3: Peter. Andrew Peter el perfecto Spider-Man. Y Tom tiene The Best of Both Worlds.
1: <risa> lo mejor.
4: Vamos no, no, no. sí, no, no, a okay, la bueno.
3: referencia.
1: También...
0: Quiero tocar
4: algo. Ah, sí, claro, adelante. Sí, adelante, no eh, sí. interrumpa. Sí, Ahorita sí, sí. Que, que Peter lo mencionó, precisamente estaba acordándome de eso. Siento que, ok, con lo paso de las películas me encariñé con ellos. Pero siento que la primera película... Para no tener a Harry, no tener a Gwen, no tener a Mary Jane, como dijo Peter, tuvimos a Ned, tuvimos a, a MJ, tuvimos a, a Liz. Liz, muy bien. Ned, ten cariños con él, pero es un giro diferente, nuevos personajes que no conocíamos y al principio puede ser una sorpresa que no puede agradar. MJ y perdón que lo digo y supongo que todos están de acuerdo conmigo no la soporto en la primera película
1: no sí o sea, bueno sí estoy de acuerdo
0: con sí bueno yo incluso más porque yo no la soporto en ninguna de las películas realmente pero este yo realmente puedo sentir al mismo ahorita con todos es que llegamos a tener ciertos sentimientos encontrados con esta película bueno sí. al menos tal vez no tanto para fer y mis dos sanas favoritas, porque podemos checar aquí que ellas realmente disfrutaron estas películas sin, de principio a fin sin ningún problema. Más que nada viéndolo ya del lado más masculino en este caso, podemos observar cómo hay muchas partes en las que sí escucho cómo me dicen, esta parte no me gustó, esta parte no me gustó, y realmente sí lo entiendo. Hay muchas partes que sí de esta película tiene bastantes fallos, sobre todo considerando el desarrollo de Peter Parker como personaje. Y otra como lo mencionaba... Pero realmente aquí tenemos yo una combinación de muchos elementos del universo de Spider-Man. Primero que nada tenemos a Ned, que aunque su nombre es Ned Leeds o sea, vaya, spoiler, o sea, el Hobgoblin, realmente tiene todas las características de Ganke, el mejor amigo de Miles Morales. Realmente es él con otro nombre, al igual que otros personajes muy parecidos. Incluso yo puedo sentir esta versión de Tom Holland realmente como una combinación entre los cómics de Brian Michael Bendis en el universo Ultimate y ya en los últimos cómics de dan Slott donde ya podríamos ver un poco incluso el, cómo se involucra lo tecnológico dentro del traje de Peter, no ya siendo ya alguien que utiliza su intelecto para darle un plops a, a su disfraz, no para no simplemente ser el chico en las mallas ajustadas. Entonces, ese creo que sí puede ser un buen cambio realmente. Incluso, como lo mencionaba Peter, él siente realmente como fresco, aunque él, le haya faltado una introducción a este personaje como tal, su origen, que yo realmente este, me encanta llevar la contraria. Y pues en este caso no estoy un poco de acuerdo, sino porque ya teníamos dos. Incluso en la saga de Andrew Garfield se le criticó bastante la forma en la que hicieron el origen, porque se le como, comparaba mucho con Volver la a reiniciarlo, saga. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, como que ya volverás a saber, porque incluso creo que hasta tu abuelita sabe cómo es que Spider-Man, Peter Parker se transformó en Spider-Man. Realmente creo que no es algo que hace falta que te lo vuelvan a contar. Tú ya lo sabes, ¿no? Bueno, bueno me imagino que quiero pensar. Es el, este, el origen de superhéroes más conocido de la historia. Entonces, yo creo que sí. Pero esa yo realmente creo que es mi opinión en general sobre esta película. Creo que Tom Holland lo hace bien como eh, Spider-Man. No es su problema, yo creo su culpa que el guión esté tan mal hecho, sino este que pues él tiene que hacer con lo que le dan. Vaya, pues, ¿no? Pero simplemente, creo que en cuanto a estética, personalidad, físico, realmente sí te presenta un Peter Parker creíble, ¿no? Porque, como decían, es el más joven. Sí se le nota que es el más chavito, este, incluso, incluso esas este referencias a las películas antiguas, como lo decía Peter, incluso en esta en la que va cruzando por todos los este, eh, cercas, muy a lo Ferris Bueller, entonces también es este súper cool cómo lo van agregando, ¿no? Pero es este, cómo yo lo percibo, porque yo acá a mis ojos, yo sé que Tom Holland, bueno, te derrite y hace todo lo sea, que amigo. Sea. entonces quiero que me digas ahí, ¿qué opinas tú sobre Spider-Man
4: Homecoming?
1: Creo, o sea, a mí me gusta, sí. Acepto, me gusta, pero siento que si sí tienen varias fallas, punto número uno.
0: Sí, claro, siempre, sí.
1: Siempre quieren meter a Tony Stark así como papá, o sea, va detrás de él, ¿sabes? Y eso es lo que no me gusta tanto. Liz, MJ, mmm, me caen gordas. Uh -huh. Entonces... Ninguna de las dos me cae bien, así como de, dejen al pobre de Peter, ¿saben? Entonces, creo que fuera de eso, me encantan las escenas, la escena del, del, tre, del tren, ¿no? ya estoy confundiendo. Del barco, aquí, del ferry. El
0: multiverso todavía no pasa.
1: Ya sé, amigo, lo siento demasiado. <risa> eh, del ferry, para mí es como, wow, ¿sabes? Entonces, a mí sí, sí me gusta, eh, pero sí le veo como varios fallos.
3: Amores y sí, no.
1: papá.
3: Yo quiero volver al <risas> tema que tocó Mike, de el guión, que es súper cierto y siento que es un problema que viene cargando Marvel o que se vino creando desde Thor, porque fue siento que en esta etapa de Marvel que dijo de que, ah, mira, como que... Tenían cierto mercado y dijeron, ah, ya también le gustamos a más tanta gente. Hay que hacer que nuestras películas les guste, que sea popular, pues, sea populacha, si se escucha muy feo, que, claro. que les guste mucha gente. Entonces, intentan meter como a veces chistes demasiado mensos, forzados. muy abiertos o forzados para que toda la gente entienda. Entonces, ya es como de que sí está buena, pero está muy caime bien. Muy para ah, que cualquiera la pueda ver y entonces ya no todo el mundo la disfruta. Claro, claro. Peter, ¿qué y pasa? Siento que, ajá, siento que eso viene desde Thor Guerra de Mundos, ¿no? Ah, la... okay. Sí, 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 e sí.
6: Esa era mi pregunta. ¿Qué, qué, ¿Cuál Thor?
3: ¿Qué okay, película es Thor? La dos, la,
6: la, la okay, Thor World, sí, sí, ok,
0: Un Mundo
3: Obscuro. Sí. Profe,
0: profe. sí, realmente creo que lo, lo que comenta Ani este, realmente es muy cierto porque también yo creo que depende mucho si a ti te gusta el humor que Marvel maneja, porque creo que no es para, para todos en general, realmente puedes sentir que puede ser un poco infantil en muchos momentos, o que te llega a arruinar ciertas escenas que deben tener un peso más grande dentro de la película, como incluso lo podríamos ver en Civil War, en la batalla del aeropuerto, se supone que era el momento clímax de la película y veíamos a los demás cotorrear, que, que gajos de naranja, que, que la fregada pues sí se pierde un poco, ¿no? Entonces igual aquí es igual. este Depende mucho de si a ti el humor de Marvel en Marvel Studios realmente te gusta cómo lo manejan. Entonces este ese también puede ser tanto un punto a favor como uno en contra, creo que dependiendo a quién le preguntas. Pero pues este eso creo que sería bastante resumen sobre lo que opinamos sobre esta película. Realmente creemos que como lo que, al menos yo puedo sentir, que como lo que pasó con la saga de Andrew Garfield, había un potencial enorme en los actores y en los personajes que no se desarrolló al 100 y que no se les dio el boom completo realmente a mi parecer. Tal vez exceptuando a, al villano, que a lo mejor todavía te puede llegar un poco a calar que esté pues junto su origen con el de Tony Stark, ¿no? Porque pues ese sujeto hasta muerto este, crea villanos, ¿no? Ese es otro poder que tiene. Entonces, claro. este... <risa> realmente sí está está muy aquí pero bueno yo creo que en conclusión podemos pensar que es una película bastante decente en muchos aspectos que nos llega a entretener dar una claro. mirada completamente diferente de del de hombre araña no entonces este creo que eso es lo que yo opino. también ya como con ya nos dijo eh, que pues no todos le caen bien <ríe> ya cierto de nivel hecho.
1: Hay un dato curioso que, por ejemplo, Liz era la prometida o se iba a casar con Harry Osborn. O sea, a mí me voló la
0: cabeza así como... Sí, bueno, dentro de los cómics, ella Exacto. es su esposa. Entonces Exacto. aquí es como decir chanclas, ¿no? Sí, sabemos que eso no iba a llegar a ningún lado. <risa> Pero bueno, este ahora sí que como diría, se intentó, se intentó. no Es lo que se pudo hacer. Pero bueno, chicos, realmente creo que podríamos dar por hecho... Todo esto sobre... Hablando como tal de Spider-Man Homecoming. Claro, a menos que alguien quiera agregar algo sobre la película.
4: No. Creo que no. No, ¿No
1: ¿todo bien o sea, No. ¿Pasamos a la siguiente?
0: Muy bien. este Para poder entonces pasar a lo que sería ya la secuela de, esto de dentro de este universo. Amigo, que... ¿no viste
1: la reacción de Fer Torres de... Sí, por favor. <risa> Muy bien. Ustedes no lo aquí, vieron con
0: nosotros. ¿sí? <ríe> al cliente lo que pida. Y si aquí están emocionados, aquí le vamos a dar exactamente eso, ¿no? Pero incluso me gustaría, no sé, si algunos hayan notado ciertas curiosidades dentro de la película de Homecoming, que incluso en un mural que aparece atrás de, de Peter, aparecen dos este científicos ficticios dentro del universo de Marvel. Yo no sé si alguien de aquí, ahora sí que como diría mi profesor, si alguien de aquí se la sepa, señores. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Ani? Creo que veo a Ani. A ver, sí, dime. ¿Quiénes son? ¿A es este que sí fondo? me la sé. Muy bien. A, la vale, la son? a las que sí me las
3: había porque es que esto sí me la sé. Uno es Howard, el, el papá de Tony.
0: Exactamente. Howard Stark es uno. Eso sí, es correcto. Nadie en la
3: tercera película lo veo y yo, ¡Ahí está!
0: No, lo que no sé es. Ahí va todo muy bien. Si te sabes, el segundo este, personaje que aparece ahí.
3: No, el segundo no. A ver, Peter, ¿tú sabes? ¿Alguien se lo sabe? Es Peter, Hank Peter. Pim.
0: Es Hank Pym. Es ah. Hank Pym, pues no sé, porque al menos la versión que yo vi era Abraham Erskine, quien era el creador del suero del super soldado, esa que aparecía en el mural.
1: ¿Por qué no, no Peter? No.
6: No, no es cierto, no es cierto, te, te lo juro por por mi madre y por mi nombre de Peter, que es Hank Pym.
4: Pues a ver la mente. película y hagan sus Ay, Exactamente. Es que
3: Hank sí era más reconocido que el que creó el suero del supersoldado. Tiene
4: sentido que sea Hank. Sí. Pero ahorita que tocaste ese tema, también en el salón de Peter, eh, en una escena que están obviamente en la escuela, Ajá. en clase, arriba del pizarrón aparecen... Imágenes también de varios eh, científicos y aparecen varios científicos famosos. Entre ellos aparece Bruce Banner. Claro. Ay, sí, sí, sí. Una foto de eh, Bruce Banner. Eh, pero eso es hasta eso la 3, ¿no? Super... No, en la primera. No, en, ¿En la, la primera, primera también. Pero... Desde la primera. Ok, eso no lo vi yo. Okay, yo.
0: Yo, entonces, bueno, ahí va a quedar en duda. Ahí chequenlo, por favor. Vean la película otra vez, porque esto es una treta para que vean la película otra vez. Dice este, dice Peter, ¿quién está está es el la que buscarita. sale ahí? <ríe> a ver, Corto. vamos a ver.
3: Para para ver, este, com.
0: Hasta, en, en lo que este, Peter en me que hace el Peter favor confirmado. de sacarnos de la duda para ver cuál es el ego que va a terminar dañado en esta riña, primero vamos a ver. Entonces, vayamos a, a pasar a otra riña este, crucial que no sé si sepan, que uno de los profesores de, de Peter Parker, ahorita realmente les voy a fallar el nombre. Aquel ¿Qué que dice Peter que entes... creo que ganó él. Sí, bueno, hasta, hasta para mí. Así que, permítame, permítame, güero, déjame terminar, y ahorita ya, ya vas con todo. Este, tenemos un profesor, que ahorita realmente este, se me olvidó el nombre, que tiene lentes, que es uno de los profesores más emblemáticos de la saga de Tom Holland, junto con el, el ¿Este, profesor, Martin este, Starr? Ajá, creo que sí es él. El sí. mismo actor aparece en una escena dentro de la película de El Increíble Hulk del 2008, Justamente ¡Claro! cuando el Banner está buscando información sobre el experimento en una sala de cómputo, y él Pero aparece, está comiendo incluso, pizza. Está comiendo pizza. Aquí la gran duda que se tiene es si el personaje es exactamente el mismo dentro del universo. Porque no olvidemos que el increíble Hulk, a pesar de que cambiaron de actor, está dentro del universo de Marvel. Entonces, aquí la duda será: ¿es, ¿es el mismo personaje? ¿Es el profesor de Peter en Spider-Man Homecoming o será simplemente otro? Pero yo no sé si ustedes habían, se hayan fijado anteriormente que salía en esa película.
1: wow mm. yo no. <risa>
0: <risa> Bueno, Dice que que nadie... ¿Es de
1: Peter que sí.
0: Bueno, <risa> Peter parece que sí se la sabía, este los demás no, pero pues como siempre, hoy se aprende algo nuevo. Pero entonces, ahora, si Peter ya descubrió entonces que me diga si estaba en no? lo correcto.
1: Todavía no. Pero Aún no lo, ah, a... no lo encuentro.
0: No importa, no importa. Aquí lo vamos a dejar de tarea para todos. A ver cuál es el que salía ahí. Pero claro, bueno, sí. no sé, Connie, si tú tengas alguna curiosidad sobre la película o alguien de los demás se si sepa alguna.
1: Según yo, la, la chica de los lentes, eh, la inteligencia artificial de esta Karen es la uh -huh. esposa de Paul es Bethany.
6: La, la actriz es Jennifer McConaughey.
1: Eso, Peter,
0: gracias. Ah, sí. Así es, mm. Jennifer Connelly es la voz de Karen, curiosamente haciendo otro inteligencia artificial, al igual que lo era Jarvis y luego Visión, que la voz la prestaba precisamente Paul Bettany y que en la vida real son esposos, uh. ¿no? Vaya ahí, como diría Luisillo, vaya dato perturbador. Perturbador. Sí. Ahí lo tenemos. Entonces, es algo también este, bastante curioso dentro de, de la película. No sé, este, chicos, si alguno de ustedes también se sabía, alguna curiosidad muy curiosa de la película.
3: Solo la del mural.
0: Nada más la del mural. Chicos de la otra mirada del cine, ¿se saben alguna? Dice Fer dice no? Juárez ver,
1: es que
0: no. <risa> dice que no. Dice, uh -huh. bueno, te la debo, me llega hasta el lunes. Bueno, pues, mi Pex... Ah no va a ser, a mí bueno, yo aquí tengo este Jesús, tú que también eres fanático de Spider-Man, ¿te sabes alguna curiosidad de la película de Homecoming? ¿O no te
1: sabes?
5: Eh... Curiosidad como tal, ¿no? Eh, yo simplemente eh, esta escena que mencionaba antes, donde eh, Peter levanta estos bloques de concreto que lo, están, eh, que lo tienen encerrado y todo, sí. pues digo, es una escena que se, se ha visto, digamos, no exactamente igual, pero que la hemos visto en diferentes adaptaciones del personaje. Eh, lo hemos visto en los cómics, lo vimos en su momento en la serie de los 90, lo vimos también con Spectacular Spider-Man. Eh, también en el videojuego de PlayStation 4 Por ahí en la primera misión del juego Se hace una especie de referencia, ¿no? Entonces, eh, digamos que Curiosidad como tal no es Pero sí me parece un dato a, a, a destacar eh, La cantidad de veces que este mismo, esta misma secuencia Se ha adaptado de formas distintas La más destacada de todas ellas A mí me parece que sería cuando Peter Levante el Daily Bugle entero Eso es como lo más... No sé, o sea, creo que si pudiéramos ponerlas todas como en una pirámide, esta, esta última estaría hasta, hasta la punta de esa pirámide.
3: Claro,
0: claro. Bueno, yo no lo sé, pero desde mi, desde mi punto de vista fue curioso, estuvo cabrón, realmente, porque sí es este, referenciar precisamente, como lo menciona Jesús, de los cómics, ya una escena que ya incluso se vuelve icónica dentro de lo que es el hombre año entonces... Eso sí, realmente está cool. Mi querido Peter, yo que te vi que realmente muy conocedor, así a un nivel de maestría. No sé si es una otra curiosidad también de la película. Me espero a Far From
1: Home. Vale.
0: Ok, yo investigué uh -huh. para Far From Home, me late. Perfecto. Dice Peter, yo para Far From Home te traigo. Ah, vale, yo, yo, yo me estoy guardando, perfecto. Nada más como última mención, algo así yo creo que podría decir que un gran soundtrack en estas películas porque tenemos sí. a los Ramones, grandes, grandes canciones realmente en esta, en como este soundtrack de esta película. Pero bueno, si nadie más quiere agregar. Los créditos. Ahora sí que... Ajá.
3: Eran bellos sí, sí, sí. En las tres películas.
0: Los créditos. Ahora sí que, amén. Sí,
3: amén. Sí. Amamos. Perfecto.
0: Sí, entiendo. <risa> Excelente. Pero bueno, entonces si nadie más agrega nada sobre esta peli, pues vayamos a pasar directo al salseo, que sería con Spider-Man Homecoming, pero antes pues vamos a pasar un poquito que lo que pasó en medio, ¿no? Spider-Man, no? Far for Home. ¿no? Cierto. Luego, <risas> luego se me van las cabras al monte un poco, pero sí, este... No
1: te preocupes, amigo.
0: Vamos a pasar un poquito lo que pasó en medio de Homecoming y Far for Home, que ya fue cuando Peter igual se unió otra vez a los Vengadores dentro de Infinity War y Endgame, ¿no? En Infinity War, pues, lo vimos luchar contra el Tanates, hasta que, pues, bueno, desgraciadamente, pues, señor Stark, no me quiero ir,
4: se no nos me terminó viendo el
0: pobrecito. Yo no sé, miren, les voy a contar una pequeña anécdota, así fast 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 Estábamos no. en el cine, y con no me dejará mentir, estábamos en el cine, y había un sujeto vestido del hombre araña, y cuando sí, Spider-Man ¿sí, desapareció, el compa empezó a gritar, no, se desapareció, se volvió loco el sujeto. Yo, la verdad, pensé que iban a volar guamazos, fregadazos por toda la sala del cine, maldiciones. Afortunadamente no llegó a tanto, pero sí, este, nos sacó de onda que justamente el, nuestro Peter se nos va y pues, creo que a él también se le fue parte de su alma, yo creo. Entonces, este sí fue bastante, yo no sé de si alguno de ustedes hayan tenido algún
3: este yo también tuve,
1: tuve, o sea, después de que la vi contigo la fui a ver con mi mamá y de repente un chico así venía súper disfrazado de Spider-Man y pasó esa escena y se salió o sea, ni siquiera terminó de ver la película dije, todavía no termina amigo pero no me escuchó
3: espérate
0: <risa> era muy tarde ¿Sabe Dijo, qué la tradición
3: ubica la escena de Drake y George donde se van a subir a una montaña rusa y salen de que ya con los pelos así locos, yo sé que uh -huh. la mejor experiencia de mi vida, así todos a mí me pasó que cuando íbamos a entrar, veíamos por ejemplo la gente que estaba con nosotros en la sala para entrar a la sala, que estábamos todos y la gente salía así toda toda noqueada así, jefe, no? No, no. todas blancas todas de que que acabo de vivir ¿Dónde está mi alma? Y nosotros... Y nos dio mucha risa porque estamos de que... ¿Qué pedo? ¿Por qué salen así? ¿Qué está pasando? Y luego yo fui a verla con mi hermano. Y este... Y un amigo del... No, no mi hermano ya la había visto. Y entonces nada más así me veía de... Eh, ya verás. Mm. Y yo, ¿Qué está pasando?
0: Y fui, entonces, <risa> y... Sí, o esa... Momentos épicos, sin duda, que no se puede describir de otra forma que no haya sido épico. Este, chicos, este, de la otra mirada del cine, de repente, no sé si son mis, mis audífonos, de repente no los escucho, amigos, no están platicando. Díganme, ¿ustedes llegaron a tener alguna anécdota sobre precisamente Anita. esta parte en la que eh, se nos fue el Peter con San Pedro? Díganme.
1: Ana, Ana quiere hablar. Oye, Ana Cris que en, en el game era una lloradera o sea yo sí. nomás estaba sentada volví ahí a mi izquierda y a mi derecha y yo de nadie más está llorando como yo
0: realmente, es que todos
1: lloramos sí. yo lloré a la balena
0: exactamente o sea, sí
1: me sentí como el bob esponja que me. sale como así tirado
0: <risa> horror realmente sí cosas que nos han pasado, taquicardias dentro del cine, y bueno, sí, he eso fue una parte, que nos vimos, y en Infinity War se nos fue el santo al cielo, y luego, ya en Game afortunadamente, este, a Papa Stark se le ocurrió, mientras estaba encima de un baño, y se cayó, se lastimó, y cuando se despertó, tuvo una revelación, y así fue como se dio <risa> Entendí esa referencia, Que eso hermano. era posible, exacto, <risa> era una referencia, y esto es lo que hace posible los viajes en el tiempo, y entonces dijo: Vamos a regresar por Peter, porque bueno, pues imagínate, y su tía, ¿cómo le voy a decir? Que se nos fue, pero entonces ya lo pudimos ver ya en ese retorno de, con el Iron Spider y, y todo peleando junto a los Vengadores. Una escena bastante épica, genial, y precisamente acaba en Game y nos hace preguntarnos a nosotros: ¿qué sigue? ¿Cómo va a seguir el universo del Hombre Araña una vez que se vilipió? Y desapareció durante cinco años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira,
6: eh, dato curioso, creo que esto sí lo pude haber dicho en, en Homecoming, pero un dato, ra, un dato random, aquí también aplica, tú tranquila.
1: Bien, está bien.
6: Un dato random es que la tía May, la actriz que la interpreta, fue nada más y nada menos que sugerida por Marvel por el actor Robert Downey Jr. Ya o que ya que pues ahí había un romancillo por ahí hace unos cuantos unas cuantas décadas y pues dijo mira sabes que a este muchacho le queda a esta señorita como como su tía entonces aquí hay que aprovechar
4: fuera soy, de, de eso perdón
1: soy yo las tías me dicen van volviendo más jóvenes
4: eh, claro es como el es curioso a... caso de benjamin button exactamente
5: Exacto. Exacto. Todos todos los personajes que rodean a Peter, o por lo menos los más cercanos, son más jóvenes Digo, nada más el ejemplo de Betty Brandt que en, en la trilogía ah, sí. de Sam Raimi es Super, o sea, sí. toda una mujer ya adulta Y, y, y aquí en, en la trilogía de, de Tom Holland, del poderosísimo eh, comandante John Watts Pues bueno, o sea, es, es, es una, una chamaca y toda de prepa Y esa pues bueno, morra
4: sí. se parece más a Gwen
5: que a Betty no, simple. no y fíjate que no me gustaría como buena ¿eh? la verdad es que No o sea no, realmente... no me gusta el cliché de la diadema Y el, el peinado mm. este, o sea No
4: Pero bueno, ¿Viste? hablemos de Far From Home, por favor yo no, todo no, el esperando esto va, Pero va, va, va. no tenías, tenías, lo no, no, por eso Fue va, abruptamente pido por favor chicos
0: Tengan respeto, sí. el compañero Estaba platicando, <ríe> déjenlo exponer, gracias no Gracias
6: decirte. chicos eh, Esto no, no es tan Tan dato de, de Far From Home, pero es tan relevante con Far From Home que lo quiero mencionar. A, a, mucha gente no sabe, pero Toby Maguire, en la segunda película de Spider-Man para, para, bueno, para pelear con el doctor Octopus, antes de eso, antes de grabar, se lastimó muy fuerte la espalda y estuvo a punto de no continuar con su personaje. Y pues iba a ser nada más y nada menos que reemplazado por Jake Gyllenhaal que terminó siendo misterio. Entonces es una bonita referencia de que pues Jake llegó a su papel dentro de las películas de Spider-Man unos cuantos años después.
0: Así es, curiosamente o sea, los que ya hayan escuchado los episodios anteriores de Spider-Man sabrán que ya mencionamos esas curiosidades dentro de las películas de Toby Maguire sobre precisamente este tema sobre... La espalda de la tronada, pero este, no hasta además que nos refresquemos un poco más la memoria y que Peter nos la haya vuelto a decir. Se, se, se nos adelantó un poquito porque guardamos nosotros un poquito las curiosidades al final, pero bueno, o sea,
1: no importa. el
0: orden de los factores no altera el producto, entonces pues no hay problema, ¿no? Pero aquí lo importante es, yo vi
2: a Fer que como dijo, yo estoy esperando todo el episodio por esta parte. Fer, por favor, ¿cuál es tu opinión sobre... Far for, home. Far for home. Y yo también estaba esperando este momento porque. Ay, no sé si decir esto porque siento que me van a colgar, pero bueno, me disculpo de antemano. Pero sí. Amigo, que,
1: creo siento que, siento que hubo que... una.
2: confusión.
4: Continúa, o sea, no. Una confusión aquí. Que... <risa> hubo, es así
1: como Peter 1, Peter 2, ¿saben?
4: Entonces. Sí, 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 es que no sé. Pero dale, tocayo, ¿Sí, sí? dale. Ah, dale, dónde. Bueno,
2: bueno
4: esperando, tocaste sí, la inspiración, súper bueno. No hay
2: una disculpa a todos ustedes. Es la peor película de la trilogía, siento yo. Es la peor película y tengo argumentos. Voy a argumentar, voy a argumentar esto porque se me hace que el villano de esta película es como muy X. O sea, siento que nada, solo está así. O sea, el actor es muy bueno y yo amo el actor. Yo amo el actor pero el villano como tal, siento que algo, algo me faltó ahí, y si no fuera por la escena final, que pues él es el que revela que él es Peter Parker y todo, y nos abre a la tercera película, si no fuera por eso, yo hubiera desechado totalmente la segunda. Yo la sentí así. Ok, ok. Ahora sí, Fer
1: Torres.
4: Fer okay. Towers. Yo difiero con Nito Cayo, porque en lo personal, Dato curioso, Misterio es mi villano favorito, no solo de las películas, sino de todos los cómics, de o sea, todo Spider-Man. ¿No es Groot, ¿Mm? ¿No tu villano favorito? No.
0: no desgraciadamente. Sí, sí, no. ya. No, pero...
4: No, eh, ok. ¿Vieron esta película? Fue precioso para mí. Ok, sí. Estoy de acuerdo en que la hayan Conectado con Iron Man, sí, ahí sí, definitivamente sí fue una patada muy gacha por parte de Marvel, porque inclusive muerto nos siguen metiendo a Iron Man, Personagis, un personaje increíble, lo amamos, pero ya, yeah, déjenlo morir, no me gustó eso. Y ahí muere. Ahí muere, pero el personaje como tal me gustó mucho, no sé, yo creo que todos nosotros aquí sabemos que Misterio es un villano y mucha gente que conozco que no ha seguido a, los, a personaje como tal, es como de, ay, neta, él era malo, no me lo esperaba, es como, bro, neta, misterios de los personajes de los personajes de los más chidos de Spider-Man. Es el único que ha creado un suero que inhibe su sentido arácnido. Qué show con sí. eso. Sí, sí, o sea, entonces un personaje, la escena de las ilusiones
1: es muy buena. Buenísimo.
4: Muy buena. Tremendo esfuerzo. Ya hay muchas letras que lo interpreta. O sea, increíble. Y la película, sí, me gusta mucho. Tiene sus fallas, igual que Homecoming. si sí hay un poco de retroceso en Peter Parker. Considero que sí hay como un. En vez de hacerse más para adelante, hace más para atrás en algunas ocasiones. Pero la verdad es que yo disfruto mucho esta película. Y como dice mi tocayo, la escena postcréditos es una joya y gracias a eso tenemos lo que es No Way Home, que ahorita tocamos claro. ese precioso tema. Y
3: ahorita claro, no vamos ya. para allá.
4: ¿Qué <risa> ¿Qué pasó, vamos todo, todo con calma.
3: Ay, no, Fer, ¿cómo puedes? La verdad es mi favorita de las tres. Y es que, ay, mira, ahí te dan mis argumentos. Y quiero dividir también con el otro Fer, que dice que él siente que va para atrás y una de las razones por las cuales mi favorita es que ves este lado deja tú lo vulnerable de Peter sino como él como aprende y es como de que suck it up y tengo que seguir adelante y tengo este fantasma de Tony detrás de mí pero yo elegí este camino y de alguna manera él aprende con gran poder, conlleva una gran responsabilidad sin habérselo dicho y lo está sintiendo en sus hombros, o sea Imagínate el, la presión de sentir, ajá, de es como de, ok, de la primera película de ser un niño que se siente que está jugando con los niños grandes, con los Avengers y así, y de repente, ah, ya están muertos todos los Avengers, tú eres la siguiente generación, le están, le están li, li, literalmente directamente preguntando, de, ¿tú vas a ser el siguiente Iron Man? ¿Quién va, sí, ¿quién va claro. a liderar los Avengers y así? Y eres como, wow, espérense, yo acabo de regresar del pinche blip, o sea, Vengo de su funeral, que creía que era su boda, y, y no sé qué está pasando aquí. <ríe> Esto es buenísimo. Buenísimo esa referencia. Buenísimo. Y luego, la verdad, la escena cuando están en el jet volando sobre los tulipanes, que Javi oh, lo está cociendo neta, de mis escenas favoritas, porque, o sea, todo me volan papucho, y es como, uy siento tu dolor. Y en cuanto al villano, me encanta porque dices... Está loco, pero está muy real, ¿sabes? O sea, sí creo que haya tal vez un ingeniero que le trabaje a, a este señor, ¿cómo se llama? A, al, al de los Tesla, que trabaje en, tes en la fábrica de Tesla y que se vuelva loco de poder y que diga, ay, es que Elon Musk me robó lo mío y que quiera bajarle a Elon Musk las cosas y que de repente saque drones de la nada y empiece a balacear a la gente, o sea, claro. sí creo que pase eso. <risa> O sea, la verdad, está loco, pero sí está muy real este pedo. ¿Qué? Y, y nada más, cobrando Ramón va? ¿te emocionas un chingo? Si, si tú como fan de Spider-Man vas a Europa, es como... ¡Güey, aquí peleó Misterio en este, en este <risa> puente! Tengo un video ¿Sí? que lo demuestra. O sea, que estoy de... ¡No, no, vamos! No, aquí peleó Spider-Man con, con Misterio! Y luego estaba en Praga y mi hermano estaba... Estaba a con mi hermano y mi hermano de... ¡Estás en el puente donde estaba con MJ! Y yo
1: me encanta me encanta Pero es si que sí es sí, 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 o sea concuerdo muchísimo contigo porque tú ves misterios o a ese ex de Tony Stark que trae más ex empleados y, y unirse así como todos para derrotar a un Peter Parker y solamente para unos lentes porque querían su su, ah, su inteligencia tecnología. Ajá. Sí, no, tecnología, y, y dices, wow, estás, estás bien cañón. ¿Qué sí, pasa, Peter? Las lentes.
0: Eh... Bueno, yo quería, antes de que coño, este, escuchar, ya teníamos a dos de la otra mirada del cine que faltaba, que uh -huh. mi querida Ana Cris me dijera, ¿qué opinas sí, tú claro, sobre Power for Home?
1: Quiero decir que, o sea, concuerdo con Anit, porque dices, pobre. Tom Holland, o sea, que tuviera que cargar con esta presión de, mira, te, te expuse de cierta manera, o sea, para que, de que todos te vean y que es tú y como de cargo con la responsabilidad de la muerte de Tony Stark y todo, y no pues no sabes qué hacer, o sea, siendo apenas un adolescente, así como de ahí cargo el mundo de repente sobre mí y, y luego defender a mi tía, a mi a mi novia, a mi amigo, no sé, o sea, es como muy, muy fuerte. Es como protege a todos, ¿sabes?
0: Bueno, ahora sí, Peter, ¿qué ibas a decir? Gracias. Eh, esta
6: película es magnífica, es increíble, buenísima. Y algo que me encanta es que esta película tiene un friego, pero demasiadas referencias a futuros proyectos de Marvel. Pero de una manera increíble. Eh, se viene un proyecto que se llama Nova Y ese Nadie sabe qué onda Pero fue referenciado En Far From Home Luego también se No sabíamos que Espero que no, hay, no les esté spoileando a nadie Pero no sabíamos, no sabíamos que iba a venir Warif Pero hay una referencia a Marvel, Marvel Zombies, Zombies. Eh, Ya sí O sea hay Está una referencia bien cañona A Secret Invasion que está increíble. Esta película es un parteaguas para Marvel. O sea, es. Quizá tiene muchos agujeros en cuanto a su historia. Yo considero que es un muy buen villano. Increíble actor. Yo incluso siento que podría, podría haber otra cosa más de misterio. O sea, todavía no está cerrado al 100 una parte de misterio. Y, y luego voy a tocar más este tema, pero continuemos.
4: Yo sé que Misterio sí. no está muerto. Pero, pero, pero. Exacto, no, yo también. sé que Misterio no, no está muerto. No, sí, lo sabemos.
3: no O sea, claro sí. que
4: no está muerto. <risa>
0: Misterio no se ha muerto. No,
3: pero, o sea, definitivamente. Creo, de hecho, no.
0: porque incluso si ustedes sabían, este, se, se liberó apenas arte conceptual ah, de sí. No Way Home, donde Misterio era parte de la película. Entonces, lo que confirma que mi queridísimo Jake Gyllenhaal. No se ha petateado en esta saga del hombre Araña, que posiblemente lo vayamos a ver después. Entonces, ahora sí Esperemos. que arriba la esperanza, abuelita, porque todavía Por no se nos muere, así sí, que no. vamos a verlo después. Oye, Pero bueno, espérate, falta... yo quiero
3: preguntar algo. Sí, 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 dice sí, la claro. referencia de los zombies, según yo, y les pregunto a ustedes que sí leen los cómics, hay un hay un cómic que es así de los zombies, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Uh -huh. Sí, Marvel Zombies es una saga de. De cómics, precisamente, sobre un virus que infecta a todos los este, eh, personajes de Marvel, a la mayoría de los más poderosos, pero pues obviamente se recomienda al 100% que si se puede lo lean, o incluso checar este narraciones en YouTube de este cómic, porque realmente es muy bueno si se quieren enterar un poco más a fondo de lo que significa Marvel Zombies, para que igual este ahora sí que se enteren y no los vayamos a spoilear de ciertas partes muy este, eh, reveladoras de la historia, pero sí se las recomiendo mucho, hasta como lo mencionaba Ana, este, si pueden, chéquenlo. Pero ahora ¡Mío! sí... Eso eh, sí, también, también que estén preparados,
5: Jesús. ¿no? Para... que estén preparados para cosas muy intensas ahí. Sí. Eh, eh, hay, hay, hay momentos bastante, bastante feos, eh, entonces... Sí, es, es
4: no es apto para sensibles, como dicen Sí, por ahí. Sí, sí, está durito. Y Marvel tiene miedo al éxito de sacar una versión de, de sí. eso. Por eso la, la, sí. la versión del de What If es una niña, aniñada comparado con el cómic. O sea,
0: claro, ahí, ahí tenemos ese problema porque se ha no manejado que por, por la mano de, del ratón más poderoso del mundo. Entonces, por eso ahí que se baja tanto, pero este pero sí, bueno, pero ya que. Mi compañerísimo Jesús Diablo, me falta que nos digas, muchachón. ¿qué Amigo, te iba a recordar,
1: dije, película?
0: a Jesús lo tenemos muy olvidado. No, cómo no, no, no está... a mí no se me olvida nadie. Chuchín, ¿Qué pasó? ¿Cuál es este tu opinión sobre Far From Home?
5: <risa> Ay, no, me, me, me parece que no, no le va a gustar a nadie lo que voy a decir, pero desde mi punto de vista, Far From Home es la película más olvidable de la trilogía de Tom Holland, creo que... Creo que es una película que está absolutamente de relleno, creo que no le aporta nada al desarrollo del personaje. Sí mantiene algunas cosillas por ahí, pero no sé, o sea, uno ve Far From Home y luego... Bueno, primero ves Homecoming, luego ves Far From Home, después ves um, en No Way Home y se siente como que no existe casi ningún tipo de conexión. Digo, salvo el tema de que evidentemente en Far From Home eh, ya está la muerte de Tony Stark y toda esta onda... Pero fuera de eso, parece una película que, digo, no necesitas verla para disfrutar de lo que ha sido Tom Holland en, en el universo cinematográfico de Marvel. Creo que lo único que se puede rescatar es precisamente el villano, una vez más, es lo que salva la película, porque sí, digo, de verdad que... De, tristemente no nos dieron al misterio que deberían darnos, o sea, nos dieron a un tipo que hace ilusiones, no a alguien que de verdad las genera y, O sea, ya sabes, misterio no hace estas cosas con hologramas, entonces es aparte un poquito decepcionante desde mi punto de vista Pero tampoco es como algo de lo que te mueras, o sea, lo puedes ver y te puede gustar y, y está perfecto, a mí me, me gusta mucho y... Y sin duda, me, desde mi punto de vista, la mejor secuencia de esta película es esta donde Peter, pues, cierra los ojos de la máscara y, y empieza a utilizar el sentido arácnido tal cual para romper estos drones y todo eso. De verdad, es una secuencia muy buena. Pero fuera de eso, no, 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 no me gusta esta película porque además sí se entiende que Peter tenga que ser inocente y todo, pero creo que exageraron. O sea, mira tú que darle la creación, una de las creaciones más importantes de tu máximo mentor en toda la vida a un cabrón que acabas de conocer, o sea, por favor a, hay que ser muy tonto para eso y ni siquiera Peter Parker es tan tonto entonces por eso no, no me gusta esta película, pero sí, tiene, tiene cosillas que se pueden rescatar, que son buenas y digo, finalmente ahí está o sea, podemos fingir que no existe como, como yo como fan de Star Wars finjo que la trilogía de, esta, de estos últimos años no existe, pero pues bueno <risa>
1: Muy bien. <risa> Pero creo que concuerdo mucho con él, porque llegó un punto en que el sentido arácnido como que no está. O sea, como es que se le olvidó a Peter Parker y la tía me hace una gran referencia, o sea, le avienta un plátano y Ay, single, perdón, tu favor. punzada. <risa> single.
3: Exacto. Y
4: odio que nunca le digan sí. sentido a arácnido. Pues es, es que, que es Sony
3: tenía los derechos de la palabra, ¿no?
4: Creo que sí. Bueno,
5: no, pues, bueno, y de ser... cualquier modo. El nombre como tal nunca es como que se haya acuñado, ¿no? O sea, no es que alguien dijera sentido arácnido. Bueno, solamente Venom lo hace, pero él dice cosquilleo, si no me equivoco, o sea, sí? algo así, pero cosquilleo, sentido arácnido, dice las dos cosas, pero sí tal cual, como que nunca hubo nadie que lo estableciera, ¿no? Entonces... De hecho, corríjanme si me, si me equivoco, pero creo que en las dos películas de Andrew Garfield jamás se menciona eso, tampoco, o sea... No, de hecho
1: no. Ahí no
5: se le llama de ninguna forma, simplemente sabemos que está ahí, pero nadie oh. lo nombra ni nada. Está ahí,
3: pero es invisible. Sí, yo me encanta que en la última le dice, trust your tingle.
6: Pero en <risas> la referencia al sentido arácnido en las de Andrew Garfield, es que literalmente se escucha, o sea, si, si ah, una... sí, 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 sí. Digo,
3: esta
5: escena donde precisamente vemos todo ese proceso del sentido arácnido Cuando idea un plan en cosa de nanosegundos para salvar a la gente de tocar las escaleras O sea, de las mejores escenas de todo Spider-Man pero.
1: Muy buena Sí, o sea,
5: como sí. tal, como de palabra no se le hace mención Eso sí, obviamente pues, se le hace referencia
0: con, con la imagen y todo
1: Sí, sí, claro, obviamente para, como
0: para complementar lo que dijo Peter también en la saga de Toby se alcanza a percibir un sonido cuando tiene su, su sentido arácnido, precisamente. Y como lo mencionaba Jesús, lo que dice Venom, ya que en inglés realmente sí dice My Spirit says Tingling, lo que normalmente él dice en los cómics sería de me, mi sentido de arácnido cosquillea, ¿no? Entonces, de alguna forma, vamos a decir que, a lo mejor en el doblaje no al 100%, pero al menos en inglés sí se escucha este, como primera vez el el sentido araño, al menos en esa ocasión pero este pero bueno, sí, primero quiero que que Connie me platique, que nos platique todo su opinión sobre Fojón porque yo tengo mucho, entonces así que este, me quiero esperar al final para poder okay, dar está, bien, está así bien. Que este, a ver Connie este dime, dime
1: fíjate que me gusta pero no me gusta a la vez eh, me gusta mucho el villano, sí, misterio, me encanta la escena de las ilusiones que digo, bro, o sea, en el cine eso se veía tremendo. Peter ahí es así como de quiere llenar, intenta llenar los zapatos de Tony Stark, que obviamente no lo va a hacer porque no es Tony Stark, ¿sabemos? Y, y el ver que la gente así como de, ¿vas a hacer el nuevo Tony Stark? No. Y darle los lentes a alguien que lleva dos semanas de conocerlo, como que no. O sea, ahí está sus fallas. Exacto, Peter. <risa> ¿Cómo? ¿Por qué? <risa> Pero. ¿Cómo?
3: No, no, que ahí sí tienes mucha
1: razón. Es que sí, lleva no dos semanas
3: razón. de conocerlo. Entonces,
1: sí, sí, eso es bueno. a lo que
4: me refiero cuando dije que tiene un retroceso, o sea, no ha aprendido. Y es como de. Ya, yeah, mm. no. Ahí sí
3: les doy el puntatillo a Jesús.
1: Sí. Continúa con. Me encanta Ned, o sea, Ned lo ayuda como en todo cuando va a estar, si no me equivoco, que está en Praga, que, por favor, no vayas a la feria. O sea, pero Betty, no, vamos a la feria? ¿Quién sabe qué? Esa, esa escena donde Misterio destruye destruye a, al último, ¿cómo se llama? Ayúdenme. Elemento.
5: Elemental. elemento
1: elemental.
5: Elemental. Ajá. Ah, ojo, que también eso de los elementales, pues, digo, o sea, ¿Y dónde quedaron? ¿Qué pasó? O sea, digo, eh, fueron tal cual como que la herramienta que es un misterio, ¿no? Simplemente ahí para
4: hacerse el héroe, pero <risa> no pero sé. No. Sí, porque Otras son personajes que, que realmente video. existen, ¿no? O sea, tenemos a Man tenemos a Sandman, y el de fuego no, no, no recuerda cómo se llama. Entonces, ese es otro punto que sí te doy, que efectivamente siento que de cierta manera desaprovecharon lo que pudo haber sido una épica batalla entre... Hydroman que no lo hemos visto mucho, no es muy conocido, y siento que tiene mucho potencial.
1: Sí, sí, claro. Y digo, también, al momento que también le revela la identidad a MJ, sí, como de, ah, sí, soy Spider-Man. No, obviamente no.
3: Mm.
5: Ah, ya sabía, güey.
1: Exacto. Sí. <risa> Pero sí, me encanta el, el personaje de Tom Holland ahí, Spider-Man, Amo las escenas que tiene de acción. Obviamente sí es muy inocente en algunas cosas, pero la escena de las ilusiones, volviendo a la escena de las ilusiones, es muy buena. Cuando ya está como todo destruido y que choca el tren con él, ¡wow! o sea, amo. Entonces sí, estoy así como de me gusta, pero no me gusta, tiene sus fallas. Sí, tiene sus fallas. Creo que sería todo.
0: Sí, bueno, eso sí. Realmente, pues mira, ahora sí como yo les decía, ¿cuánto tiempo tienen? Porque ahí les voy. Porque realmente yo tengo muchas cosas que decir sobre de esta película y creo que algo que me parece muy interesante realmente es que muchas de las opiniones de todos se me complementan para hacer exactamente la mía. En, en términos muy generales puedo decir que esta película a mí me causa realmente dolor de estómago y muchas náuseas. Realmente me siento enfermo al lado de esta película porque yo fui a verla muy emocionado como cualquier fan de El Hombre Araña, Dije, sí, vamos, este no va a pasar nada, que pues, lo porque puede pasar, me no, la no voy a divertir. Y, este, y pues me terminé dando cuenta de que nada más me daba de topes. Primero que nada, con eh, Tony Stark, que como ya he mencionado, ese sujeto incluso muerto, crea villanos, impresionante el superpoder que tiene, este el igual, este como mencionaban muchos, este realmente a mí, Misterio me gustó como un personaje, como este, como villano, realmente me encantó, este creo que fue uno de, bueno, fue de lo mejor de la película, interpretado por J. Gilenk, de una forma realmente magistral este con todo esto de las ilusiones y toda la tremenda, porque sí, o sea, es un gran personaje, o sea, hasta en los cómics ya ya descuqueó a, a Peter, ¿no? Entonces aquí igual, este es algo tremendo. Toda la involución que tiene Peter Parker a través de esta película, primero que nada, haciendo las responsabilidades completamente a un lado, porque ¿sabes qué? Mira, yo me deshice, me desintegré, me quiero pasar un rato pues en la plachita en Acapulco con mis amigos para revivir los viejos tiempos, entonces no quiero saber nada de Spider-Man, ¿no? Sí,
1: yo me voy de vacaciones.
0: Ajá, como fan de Spider-Man, te duele porque dices, ¿qué pasó ahí, Master? Pero bueno, lo voy a dejar pasar, porque apenas empezando la película, va todo bien. Entonces todo va fluyendo, todo muy perrón, y luego de repente aparece el misterio, ¿no? Este, y tú dices, uy, ya, aquí se va a elevar. Y luego pasa esa escena que creo que uh, nos causa urticaria a todos, que es en el bar donde dice, ¿sabes qué? Realmente eres muy guapo, me encanta tu barba, creo que deberías llevar las gafas de Tony Stark. Ahí te van, padre. Uf, no, en ese momento yo creo que sí, este... Me faltó nada para empezar a decir groserías en el cine, porque sí, ¿qué está pasando, doctor García? Por favor, ayúdame a entender. Señor, ilumíname, ¿qué está pasando? A lo mejor yo estoy viendo otra película. Ilumínalo, favor, señor, por favor. por favor. Por favor, por favor. Entonces, pues ya ahí fue como que mi top en el que dije, no, Dios, Cristo se sacrificó en vano realmente. Entonces, este tengo muchos problemas con esa película. Entonces, ya al final... Cuando ya llega a todas las peleas y todo, donde ya Peter igual, lo mangonea todo el mundo, lo mangonea Nick Fury, lo mangonea desde Tony Stark hasta en la muerte. Entonces realmente duele ver a tu personaje más querido ser tratado de esa forma en el que dices, no sé, no sé qué estupefacientes tenía eh, el güey que escribió este guión, porque realmente sí se voló la barda tremendo, porque sí, yo no sé que estaba viendo, o a lo mejor estaba viendo La Rosa de Guadalupe, pues ahí se le metieron algunos diálogos en el guión, porque pues quién sabe qué pasaba realmente, pero sí, como todos mencionan, esta película creo que es la que más tiene pros, digo, más, este, más contras que pros, entonces es este doloroso, realmente, para mí, bro, a veces ver esta película que dices, oh, yo a veces yeah. luego pienso, Ah, Homecoming y No Way Home, qué buenas películas, ojalá hubiera una película en medio que me explicara qué pasó, realmente así lo pienso yo porque tremenda metida de pata que se metieron aquí porque, este, ya, creo que la mayoría habíamos perdido un poco la esperanza en, en este universo que dijimos, no, 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 o sea, John Watts, güey, ¿qué está pasando? ¿No te están pagando bien? ¿No estás durmiendo? o ¿Por qué no estás pagando estas cosas? ¿Todo bien? Exacto. ¿Tienes deudas, güey? Yo te ayudo. ¿Qué pasa? Porque aquí algo está yéndose bastante mal, por favor. Pero sí, bueno, creo que a todos expresamos que sí tenemos bastante amor-odio con esta película de Spider-Man Far For Home, pero ahora sí vamos a pasar a la parte que creo que nos está gustando a todos, sobre todo aquí a Peter, sobre las curiosidades de esta película, que ahí les va una que yo tengo, que es que para los más acérrimos fans de Spider-Man, no sé si se han dado cuenta que después de la presentación que tiene Peter con su tía May y que va a ver a hablar con Happy, atrás de Peter aparece un cartel de lucha libre con el nombre de Crusher Hogan, que es el luchador contra el que se enfrenta Peter una vez que adquiere sus superpoderes para ganar dinero. No sé si se habrán fijado o por lo no, Hablo más que nada, no sé, este los chicos que son los que más son fans se hayan dado cuenta de, de este pequeño guiño en la película. Es correcto, mi sí. Buenísimo. Con Peter ya me, la había, ya me la había adelantado. Dije, seguro que ya se la sabe, seguro. O ya le iba a decir, ya lo conozco, ya venía con todo. Ya, ya tiene ahí todo su papelito y aquí te van las curiosidades, mi hijo, siéntate porque te
6: vas a caer. Si, Entonces, quieres, te digo, este... si tú quieres te digo una curiosidad dentro de esa escena.
0: Cámara padre, suéltala.
6: El, el cheque gigante que tiene Peter ahí es firmado por nada más y nada menos que Pepper Potts. Entonces, Uf. amigo, se vienen cosas chidas.
0: Se viene, se viene, realmente sí, este, todo esto, no sé, jovenazos, ustedes, compañeros, si tengan alguna otra curiosidad sobre... La película, que se sepan, que le hayan contado, que se la dijo un vecino, no sé, algo de ustedes, ¿saben este curiosidades de la peli?
4: Sí, creo que de hecho lo pusieron en el Cuál documento va. que nos mandaron, que la murió entre Betty Brown. ¿Cuál y documento?
0: Net. ¿Cuál documento? Aquí nos sabemos todos de memoria, padre, tú no, no, ¿cuál no, no, no. Eh. Aquí todos este, todos ya investigamos y todos nos la sabemos, este... este.
4: Ensayado y todo, entonces
0: este sí, no, claro,
4: no pero sí, sí, sí. cuál es, no, cuál es, venga, 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 <risa> sino que este amorío <risa> que tuvieron Betty Brand y Ned en el viaje a Europa es una referencia a los cómics porque ellos dos estaban casados, fueron parejas, estuvieron casados
3: oh. ah, sí, claro,
4: oh. sí, sí, sí. y todos Imagino ahí, oh. <risa> y yo
0: pongo así y dices, Surprise, oh my god.
3: Menos doloroso que
0: el divorcio, dice. <risa> Esa curiosidad. ¿Alguien más? Ahora sí que... ¿Alguien más es sabe alguna curiosidad? Hola. Hola. Adelante.
3: Ah, muy bien. Adelante, adelante, me encantó, me encantó eso.
5: Rola, la, rola. Solo me faltó ser así. Hola. No, pero muy bueno. <risa> eh, a, a, a mí me... Yo creo que digamos que aquí... Eh, hablando precisamente de referencias Pues la que hace el propio Peter Cuando está en el puente, cuando por ahí agarra Me parece que una puerta de No me acuerdo si agarra una, una puerta De un auto, o si agarra tal cual Una placa como de metal y después Otra pieza y, y hace referencia A esta escena de, del Capitán América Cuando lleva el Mjolnir y, y su escudo y ahí peleando contra Thanos En, en Endgame Es este no sé, una, una, una bonita referencia de parte del personaje que era fanático del Capitán América y que jamás tuvo una verdadera interacción con él, aparte de un madrazo que le metió y ya, o sea.
1: Súper, sí. Claro, sí. Creo que, o sea, también es importante, también cuando Peter está en, en la nave, se está diseñando su traje y se puede ver de, en el fondito por ahí, el Iron Spider, o sea, es muy padre.
4: Genial, me encanta Led Zeppelin.
3: Led Zeppelin,
4: Buenísimo. O sea, un pésimo chiste, pero sí me hizo reír.
3: Exacto. Yo cuando
4: o sea, estaba viendo dices,
3: dije,
1: ah, te equivocaste.
4: A ver, ver mi hijo.
1: ¿Estás Ay. bien? Eso es
5: algo que habría dicho yo, porque yo no sé de bandas, o sea. Yo,
6: yo te comprendo, hermano. Yo soy de los tuyos. Este, también, dentro de las muchas, muchos... ¿Cómo se llama? Trajes que salen Salen muchos trajes Del, del, del universo de Del multiverso de Spider-Man Salen, o sea Bastantes que salen en las caricaturas que, De hecho salen algunos que salen En, en Spider-Man Into the Spider-Verse Entonces, la neta, si te pones a verlos Poco a poco, salen uf, Muchas joyas ahí sí, Y aparte que sí. Night Monkey si sí es un personaje De los cómics, entonces también es bueno.
4: Bueno, o sea, pero hay ese, que decirlo, se más parecía más a Calcetín ¿no? con Rombos, man. Bueno, sí. Tremenda pero... referencia te acabas de echar que no todo el mundo va a entender. No de aquí, de los que los están escuchando. Ah, uh, sí, no, no, solamente en los ancianos entienden.
0: Referencia. Los
3: que tuvimos buena de decir, la van a agarrar.
1: Pero, sí, digo... Yo, yo
0: realmente creo que...
1: Perdóname... Sí, sí, sí. No, no, no. Adelante, no, adelante. No, claro, eh, no. Adelante. No, vivo, favor, adelante. insisto. No, insisto. Bueno, ya que
0: insistes tanto, me, me voy a sacrificar por el equipo, entonces. Gracias. Pues, este, realmente sí es interesante, como lo mencionan, que algo bueno tenía que tener esta película y al mínimo que sean las referencias como para decir, bueno, la voy a volver a ver para checar de, ah, mira, es que ahí sale fulanito, o ahí sale menganito, o oh, ahí sale tal personaje del cómic, o de... Dale, no como como diría este, los memes del de Leonardo DiCaprio el Frame wey. ahí aparecería exactamente igual la referencia hermano entonces aquí también este, es muy interesante ver todo esto como lo mencionaba Connie, como lo mencionaba Peter sobre los trajes que aparecen incluso ahí desde el diseño original clásico de cómic del Iron Spider hasta otros que hemos visto en otras apariciones realmente eso es este bastante cool igual como lo vimos en, en las ilusiones de misterio con lo de las con Marvel Zombies Realmente todo este, hay que sí tener un, un nivel 10, nivel Dios para andar checando todo esto sin que se nos vaya realmente en la primera.
1: Bueno amigos, creo que por el momento es más que suficiente por este capítulo. Nos vemos en una parte 2 que próximamente les estaremos subiendo. Y no olviden seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook y próximamente tendremos TikTok, así que estén muy al pendiente de nuestras cuentas de Instagram porque ahí subiremos mucha información. Y pues nada, nos vemos en esta segunda parte con todos nuestros invitados. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!